1: Doze horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde para você, obrigado pela audiência, está no ar o Jornal Seara, desta segunda-feira, 17 do mês de abril, vamos até duas horas, por aqui a informação dinâmica com opinião, análise, a sua participação, 3672-1221. esse é o nosso WhatsApp, se preferir ligar, 999 555224 e os meios disponíveis na internet, através dos quais você pode comentar lá no, na live do Facebook, também na do YouTube. Não esqueça de compartilhar. Dito isto, vamos então compartilhar as principais manchetes do que será a notícia aqui no Jornal Seara. Iniciando com os destaques policiais na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Forto de moto em Ipaporanga. Assalto à mão armada em Crateus. E ainda, raio prende homem com arma de fogo e motocicleta roubada em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, traremos o resumo dos principais fatos policiais no norte do estado com o correspondente Roberto Lira. E eu vou fechar a parte policial com aquele resumo dos principais acontecimentos em todo o Ceará. 12 horas e 10 minutos, saindo aqui dos destaques policiais. Flávio
3: Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Eu vou estar trazendo informações da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, com destaque para a posse da suplente de vereador, a Toninha Freitas, que assumiu no lugar. Do, do, de Antônio Carlos, que está agora na pasta da Secretaria de Esportes.
1: Conversaremos também no programa de hoje com Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro. No decorrer do programa, a gente vai compartilhando aí os assuntos que nós abordaremos com ele. 12 horas e 10 minutos. 12 e 10. Mercado financeiro prevê inflação acima dos 6% em 2023. Tudo esse e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Capila lá! 26464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato. Você precisa comodidade mais variedade Mart Maggi Açougue, frutas e verduras com atendimento
0: Policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e Vamos começar com as informações da área policial. Furto de aparelho de celular em Nova Rússia. Por volta das 18 horas da última sexta-feira. A composição de serviço. Foi acionada via copom com as informações de um possível furto que havia acontecido na localidade de Ema, zona rural aqui de Nova Rússia. De pronto, a equipe foi até o local, lastigando, foi verificado um possível arrombamento na casa de onde foi furtado um aparelho Motorola eh, Moto G8 de cor azul. A vítima informou que momentos antes havia conseguido rastrear o aparelho, tendo como localização água boa. Diante das informações, a composição orientou a vítima a fazer um BO e fez buscas na região, porém sem êxito. A apreensão de faca em escola de independência. Na sexta-feira, por volta das 17h10, o destacamento em independência foi informado pela diretora de uma escola que na mochila de um aluno havia sido encontrada uma arma branca do tipo faca. A diretora relatou que a mochila do aluno havia sido fechada no colégio na noite anterior, por volta das 21 horas, e segundo ela, ao se verificado o interior da mochila, foi encontrada uma faca, onde não se sabe a intenção do aluno ao portar essa faca. A composição tentou contato com a família do aluno, porém sem sucesso. Diante dos fatos, a diretora procurou a delegacia para os devidos alunos procedimentos cabíveis. Achado de cadáver em Catunda. A viatura 7663, ao realizar patrulha de rotina, foi acionada por populares, os quais informaram que, na localidade de Vertente, zona rural de Catunda, teriam encontrado um corpo já em óbito dentro de sua própria residência. De imediato, a composição foi ao local e constatou que, segundo informações da família, teria sido morte natural por conta do consumo de bebida alcoólica. A agente de saúde responsável pelo local repassou que ele já estava debilitado por conta do alcoolismo. Diante disto, foi repassada a informação à médica local que registrou o óbito e, posteriormente, o corpo foi liberado para a família. O nome da vítima nós não temos. E às 16h50 da última sexta, a composição de serviço foi acionada pelo oficial de justiça José, é, José Alcir, com um mandado de prisão para a pessoa de Antônio Pereira da Silva Filho, no bairro Jardim das Oliveiras, em Poranga. Ao ser localizado em sua casa, foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateús, onde ao chegar foi constatado que já havia sido extinto o mandado de prisão para ele, onde, ao ser feita a consulta pela polícia civil, foi constatado a revogação da prisão e expedição à soltura. Na sexta-feira, dia 14, policiais do Cotar, após serem solicitados diante de informações que apontavam para o fato de vários indivíduos em um gol preto estarem armados de fuzil e pistolas na localidade de Marrecos, isso em Tauá. Ao chegarem na cidade de Tauá, se encontravam as equipes da PRF, Força Tática e POG local, onde eles informaram acerca de um roubo de um caminhão com diversos tipos de carga. Diante de informações do local, da abordagem, que foi na br 020, quilômetro 12, próximo a Parambu, onde após as informações colhidas, policiais foram até os pontos indicados pelo rastreamento, onde foi feita a realização de algumas paradas. De pronto, os PMs adentraram em mata, onde foram visualizados ele elementos. Foi feito o cerco, onde várias pessoas se encontravam no local onde se... É, encontrava também a carga roubada do caminhão. Foi dada voz de parada, onde tentaram fugir do local, sendo capturados logo em seguida, vindo um dos elementos de nome Arnaldo lograr êxito na fuga. Após a constatação que tratava-se de carga roubada, toda a situação foi apresentada à autoridade competente na delegacia de Itauá. Os acusados são... Leida Ilson Loyola Costa que nasceu em 16 do 10 de 90, Maione Gomes de Souza nasceu em 14 do 8 de 96, o Antônio Ismael Ferreira Malaquias, que nasceu em 28 do 11 de 96, o Alexandro Marinho nasceu em 30 do 9 de 80 e o Cícero Pereira de Oliveira, que nasceu em 10 do 4 de 73. 12 horas... 20 minutos.
1: 12h20, intervalo rápido, a gente retorna com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35. Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
10: Nova Russas entra em uma nova fase Agora são mais investimentos Mais serviços e muito mais cuidado com a população
11: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: Procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras, vá ao mercantil da Terezinha em Nova Russas. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para sua casa. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação em Nova Russas. Mercantil da Terezinha entrega no celular. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 24 minutos agora acidente com vítima fatal em Ipueiras. Francisco Gabriel Pereira Mourão foi vítima de um acidente de trânsito na manhã do último sábado na rua Doca Eufrazino, no centro de Ipueiras, próximo à Vexnet. De acordo com informações, o piloto é, estava em uma moto Honda Titan e não usava capacete no momento do acidente. Segundo informações, ele voltava para o centro quando acabou, de, é, acabou perdendo o controle da moto e caiu em um canteiro batendo também em um banco e vindo a morrer ainda no local do acidente. A polícia também foi acionada, porém ao chegar a motocicleta já havia sido removida do local e posteriormente não foi localizada. E ontem, por volta das 10 horas da manhã, policiais do Raio e Poeiras receberam a denúncia via celular da base do Raio daqui de Nova Rússia de que dois elementos estariam em um bar na localidade de Cachoeira, zona rural daqui da cidade, e que eles estariam com uma moto que teria sido furtada no bairro Timbaúba dia 15 de abril deste ano, por volta das 15 horas, e que havia muita gente no local. Foi então solicitado o apoio da viatura 123 de Poeiras e pronto, as equipes fizeram o deslocamento até o referido local. Ao chegar, perceberam a movimentação de alguns elementos que saíram correndo quando perceberam a presença das viaturas. Rapidamente, os policiais desembarcaram da viatura e conseguiram interceptar um dos elementos que ao tentar pular uma cerca de arame ficou preso. Foi observado ainda que, ao tentar pular a cerca, deixou cair uma arma de fogo, um rifle calibre .22. O elemento foi identificado como José Abreu Vieira, que nasceu em 10 de 3 de 88. Ao ser indagado sobre o segundo suspeito, que empreendeu fuga nos matos, foi dito que era o Denilson Alves Barbosa, vulgo Cruizinho, que nasceu em 9 de 6 de 2002, residente em Catunda. Foram realizadas buscas minuciosas no local onde foi localizada ainda uma moto roubada. Segundo os populares, estava, é, estava de posse do acusado e 21 munições calibre .22. Diante dos fatos, foi conduzido o suspeito e todo o material para a delegacia de polícia. O acusado é o José Abreu Vieira, que nasceu em 10 de 3 de 88... E a vítima é João Batista de Souza Pereira, que nasceu em 22 de 73. E ontem policiais em Poranga foram informados por um cabo da PM sobre uma ocorrência de acidente na rua Antônio Almeida Alves, sem número, no centro de Poranga. Ao chegar ao local foi visualizado pela composição a duas motos. E ao lado, uma pessoa com sintomas de embriaguez. De acordo com informações, a pessoa de nome Francisco Medeiro conduzia uma moto Honda 125 de placa CFN 0381, cor azul, ano 83, na qual teria é, colidido com uma moto Honda B 125 de placa PMM 1682, cor preta. Que se encontrava estacionada no local. Vale ressaltar que a proprietária da moto Honda Bis, a senhora Antônia Catiani, não quis representar pelos danos causados em seu veículo. E o condutor causador da, do acidente se encontrava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Diante dos fatos, foi dada então voz de prisão suspeita e conduzido até a delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos cabíveis. No sábado, ainda por volta das 23h30. A equipe ah, na esquina Humberto de Campos com Oscar Lopes. Duas pessoas foram vítimas de roubo, onde as vítimas transitavam a pé quando foram abordadas por duas pessoas magras encapuzadas, aparentando serem menores de idade, os quais ameaçaram as vítimas e levaram o celular e uma bolsa. Logo após fugiram, tomando rumo ignoradas. Composições de serviço realizaram. Diligências, porém, não conseguiram identificar os autores do crime. Ontem, por volta das 17h40, a equipe do destacamento de Ipaporanga recebeu a denúncia de um furto de moto na zona urbana na rua Tenente João Vieira, número 193, endereço onde reside a vítima. A vítima informou que por volta das 13 horas deixou sua moto, uma Honda 150 Fan Placa ORT 0H60, ano 2014, cor vermelha na calçada e que por volta das 17h30 não a encontrou mais. Disse que não tinha nenhum suspeito de ter levado sua moto. Foram feitas então diligências, porém, sem êxito. A vítima foi orientada a fazer um BO. Lesão corporal a cabo de vassoura em Monsenhor Tabosa No domingo, dia 16, por volta das 17h50 a composição Em Monsenhor Tabosa, quando retornava de Crateus De um procedimento de quebra de medida protetiva Foi acionada via rádio copom de Santa Quitéria Informando que havia dado entrada no hospital Na cidade, uma vítima de lesão corporal a cabo de vassoura a composição foi até o hospital e, segundo a vítima, ela se machucou com um boi, o que foi desmentido pelas enfermeiras e pelo motorista de plantão. Informaram que ela havia sido agredida pelo próprio companheiro, o senhor Regino, com um cabo de vassoura. E Segundo informações, o acusado estaria pela região, lá em livramento, bebendo nos bares. Então foram feitas as diligências em busca do acusado, porém sem êxito. E ontem, por volta das 19h30, em patrulha pelas ruas de Crateus, policiais militares viram vários indivíduos em atitude suspeita no bar do Marcos Costa, na 2000. Foi informado a todos que teria uma busca pessoal, porém, um dos homens de nome Olavo Pereira teria se recusado a acatar a ordem policial e, logo em seguida, com um tom de deboche, teria dito, eu não sou bandido, seus três pontinhos. Foi então solicitado ao acusado o seu documento, tendo ele se recusado, também foi solicitado que abrisse o carro dele para ser feita busca e também teria se recusado. Então, ele foi conduzido até a delegacia. Ontem à tarde, no bairro Monte Azul Tamboril, foi preso Francisco Antônio Farias Pereira, de 20 anos, natural de Tamboril, residente à Rua América de Holanda, bairro Vila São Pedro. A vítima foi a técnica de enfermagem Ruth Camelo de Souza, 24 anos, residente à Rua Luiz Pereira, Martins, bairro Monte Azul. De acordo com informações, a vítima tinha viajado para Carateus Juntamente com o esposo e quando retornou se deparou com um elemento dentro da própria casa. Ele arrombou a janela, revirou vários objetos na casa e quando o casal chegou, ele estava deitado na cama da vítima comendo o cereal. O acusado recebeu voz de prisão foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus. São agora 12 horas 33 minutos, 12 h
1: tudo bem, passageiro é preso no Ceará com 10 quilos de super marconha em ônibus vindo de Belém. Um passageiro de um ônibus interestadual foi preso com uma quantidade aproximada de 10 quilos de skunk, também conhecida como super maconha em Tianguá. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Agentes da PRF que faziam policiamento pelo quilômetro 307 da BR 222, Abordaram o veículo que fazia linha Belém do Pará-Fortaleza. A droga e o indivíduo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá. A PRF diz que, durante a abordagem, o passageiro apresentou informações desencontradas, o que levantou a suspeita da equipe. Então, os agentes decidiram realizar a fiscalização mais minuciosa e encontraram a droga em uma caixa transportada no bagageiro inferior. Não foram repassadas informações sobre a identidade do indivíduo. Passageira de carro por aplicativo é presa com 3 quilos de maconha. Uma mulher de 55 anos foi presa com 2.993, aliás, com 2 quilos e 993 gramas de maconha durante uma abordagem a um carro por aplicativo em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. A prisão em flagrante aconteceu no Novo Maranguape. Uma equipe da primeira companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar realizava blitz de rotina quando abordaram o automóvel que prestava serviços por aplicativo. O motorista do automóvel foi ouvido e liberado, conforme a Polícia Militar. Após receber voz de prisão, a mulher foi conduzida à delegacia. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O empresário escapou pelo menos duas vezes de ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto neste domingo, em Cedro. Imagens de uma câmera de segurança... Mostram quando um assaltante tenta atirar contra ele duas vezes, mas em ambas a arma falhou. O crime aconteceu em um depósito de bebidas no centro do município. O homem que aparece nas imagens reagindo ao assalto é o proprietário do estabelecimento. A vítima vai, teve a identidade preservada. Uh, ele diz que os dois homens flagrados no vídeo chegaram no estabelecimento já anunciando o assalto. Contudo, ele reagiu e jogou uma calculadora contra um dos criminosos. Foi neste momento em que o assaltante tentou atirar pela primeira vez. O comerciante, então, fugiu para o banheiro. O assaltante tenta abrir a porta com um chute, mas não consegue. Ele, então, vasculha uma gaveta do balcão. Contudo, o empresário disse que os criminosos não levaram dinheiro, produtos ou celular dele. O empresário informou pretender registrar o crime em um boletim de ocorrência e diz que inclusive anotou a placa da motocicleta utilizada pela dupla. Duas coisas aqui, não faça isso, porque de repente é, você não vai ter o mesmo destino, né? E a, a arma é, poderá é, disparar, ao contrário do que aconteceu. É, nesse caso e depois é importante salientar que registrar o crime em um boletim de ocorrência é fundamental para que a polícia tenha alguma chance de elucidar o caso e os marginais sejam evidentemente é, punidos, né? colocados na prisão e posteriormente sentenciados. São 12 horas e 38 minutos. 12 e 38, sair para o intervalo na volta. Além do resumo das estaduais, o Roberto Lira vai falar da apreensão de dois veículos em Vajota. Aguarde.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do povo: as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 18, tem Radiologia ortodôntica. Também na quarta-feira, dia 19, tem Dr. Ulo Diógenes, cirurgião vascular. Doutor Luiz Fabiano, cardiologista. Maria de Fátima, depilação a laser. Dia 21, na sexta-feira, tem Dr. Erle Azevedo, endócrino. Dia 22, Dra. Ivane, psicóloga, Dra. Thais Rod eh, Rodrigues, bucomaxilo e Dra. Carla Beatriz, fonoaudióloga.
1: em Charito, a partir das 14 horas, e no dia 19, em Canidezinho a partir das 14 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 997438800 ou ir até a loja. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
12: Através do edital número 02-2023-CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunica que continuam abertas as inscrições para interessados concorrerem ao cargo de Conselheiro Tutelar. As inscrições tiveram início no dia 3 de abril e se encerram na data de 28 de abril de 2023. As inscrições estão sendo realizadas na sede da Secretaria de Trabalho e Assistência Social para realizar a inscrição, os interessados deverão trazer os documentos solicitados no edital. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Russas. Vamos ouvir a coordenadora do CRAS, Rodolfo Filho, Cristiane Castro.
13: Queremos reforçar para a população que continua aberta as inscrições para o edital número 2-2023 do processo de escolha dos conselheiros tutelares de Nova Russas. As inscrições chegam até o dia 28 de abril. Você que tem o desejo de participar, procurar a Secretaria do Trabalho e Assistências Sociais para qualquer dúvida e realizar a sua inscrição.
12: O programa Agente Jovem Ambiental, AJA, oferece oportunidade de atuação em projetos socioambientais para jovens cearenses entre 15 e 29 anos. Com esta iniciativa, vamos capacitar e engajar jovens de Nova Rússia a serem agentes de mudança e cuidarem do meio ambiente. Nosso município foi contemplado com 42 vagas. Lembrando que as inscrições serão até dia 16 de abril e estão sendo feitas de forma online ou o candidato pode ir até a sede da Secretaria de Meio Ambiente que fica localizada na Rua Tenente Raimundo do Vale para realizar a sua inscrição. Vamos ouvir o nosso subsecretário
14: Hudson Guilherme. Olá, população de Nova Ustas. Secretaria de Meio Ambiente, por meio da gestão de todos, Continua avisando sobre o Agente Jovem Ambiental. É o programa onde jovens entre 15 e 29 anos podem fazer as suas inscrições pelo site ambiente.sema.ce.gov.br, AJA, certo? E lembrando que as inscrições só é até dia 16 de abril, domingo. Então, você que é jovem, que ainda está fazendo o ensino médio, ou que já terminou o ensino médio e ou ainda está no ensino superior, você pode se cadastrar pelo site. Tá certo? Todas as documentações é pelo site. Então, ambiente.sema.ce.gov.br barra haja. Qualquer dúvida, Secretaria de Municipal de Meio Ambiente está aqui para ajudar.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninassau Polo Nova Russa chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e em enfermagem em Nova Russas. A Uninassau Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume, oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. nove oito um cinco três cinco dois dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco plantão policial
0: plantão policial, plantão policial.
1: Já já o Roberto também vai destacar uma apreensão de drogas daqui a pouquinho no Jornal Seara. É, vamos falar aqui do caso de um idoso que foi resgatado após ficar 11 horas atolado em, com lama até a cintura em Fortaleza. Um idoso de 89 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar cerca de 11 horas atolado com lama até a cintura em um terreno pantanoso, próximo à Lagoa da Precabura, no limite entre as cidades de Fortaleza e Eusébio. Conforme o corpo de bombeiros, o idoso não retornou para casa no bairro Lagoa Redonda, após sair sozinho, e foi dado como desaparecido. Os familiares, então, chamaram os bombeiros para ajudar nas buscas. Durante a procura na região, os bombeiros localizaram João dos Santos atolado na lama, quase inconsciente, desidratado e com frio. Por conta da lama, ele não conseguia se locomover para sair do local. Uma ambulância foi acionada e socorreu o idoso, que não teve ferimentos. Ele foi colocado sob uma manta térmica devido ao frio, mas passa bem após receber cuidados. Mulher é assassinada após desentendimento com o companheiro em Fortaleza. Uma mulher de 46 anos foi assassinada com um gargalo de garrafa na casa onde morava, no bairro Guajiru, região da Grande Messejana, na capital, na noite de sábado. O namorado da vítima é suspeito do crime. Conforme uma familiar da vítima, que terá a identidade preservada há cerca de três meses, o relacionamento de Cristiane dos Santos Pereira, com o suspeito, ficou mais conturbado, com discussões constantes. No dia do crime, o casal se desentendeu porque a vítima se negou a preparar comida para o namorado, que saiu da casa levando uma das chaves do imóvel. Horas depois, Cristiane foi encontrada ferida na área de serviço da residência. Uma ambulância foi até o local, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte da mulher Localizada com lesões decorrentes de objetos péfuro cortantes em um imóvel da região Equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios E Proteção à Pessoa e da Perícia Forense Fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso Agentes realizam buscas no intuito de identificar a autoria do crime Até amanhã desta segunda, o suspeito seguia Foragido. Nós vamos para Vajota, onde o nosso correspondente Roberto Lira vai trazer outras notícias policiais, inclusive relatar esse caso de apreensão de drogas que aconteceu já hoje. Boa tarde.
15: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Vou tentar reduzir minha participação, Luiz Augusto, pedindo desculpas porque estou um pouco afônico, passando aqui por um problema de virose ou, ou sinusite alérgica, algo dessa, dessa natureza. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, e atenção para a informação, é que a Polícia Rodoviária Federal esteve mais perto do que nunca aqui na nossa região, e pelo menos desde que eu acompanho o plantão policial, é a primeira vez que eu... É, é, tomo conhecimento de que em Heriutaba houve uma ação da Polícia Rodoviária Federal e na ocasião, lá em Heriutaba os policiais rodoviários federais do Comando de Operações Especiais apreenderam dois carros roubados, clonados Eles, esses carros, é, um seria um Fiat Toro de cor vermelha e outro, um carro branco, é, parece que até novo, né? É, a informação que seria um fest algo dessa natureza. O certo é que esses dois carros foram apreendidos em Heriotaba na tarde de sexta-feira e dois homens, que seriam irmãos, que estariam de posse desses dois carros que haviam sido roubados no Rio de Janeiro, os suspeitos foram conduzidos juntamente com os carros pelos policiais rodoviários federais para a delegacia aqui da cidade de Varjota, eh, tendo à frente o doutor Afonso Timbola, de delegado, para a realização dos procedimentos cabíveis. E os policiais rodoviários federais, a gente esteve lá no local, chegamos a conversar com eles, mas eles... É, informam que não tem autorização para conceder entrevista. A gente já imaginava isso, mas nos atenderam muito bem. Os carros ficaram apreendidos na delegacia da Polícia Civil de Varjota. Eles estavam é, clonados né, com uma placa de um ve... com placas, né, de veículo normal, mas é, eram carros que haviam sido roubados no Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal descobriu o paradeiro deles em Rirutaba, foi lá, apreendeu os carros e deteve os suspeitos para o devido processo. E, posteriormente, o caso deve ser enviado à Justiça para as devidas providências. E isso aconteceu na, na tarde sexta-feira, quando foi na tarde ou seja, durante o dia do sábado meu caro Luiz Augusto anteontem, mais uma operação desses policiais rodoviários federais de, desse comando de operações especiais da PRF e foi apreendida mais uma grande quantidade de drogas é, onde em um ônibus é, de uma das principais empresas aqui do Ceará né, que faz transporte aqui no Ceará esse ônibus é, foi abordado pelos policiais rodoviários federais e eles foram direto a uma bagagem onde havia uma grande quantidade de, de drogas é, do tipo skunk, que segundo informações, o quilo é, é, seria em torno de 40 mil reais e foram apreendidos 10 quilos a 40 mil reais o quilo, se essa informação que não chegou realmente procede, dá 400 mil reais o prejuízo aí que a Polícia Rodoviária Federal é, deu aí nessas pessoas que estão envolvidas com essa situação. esse caso da droga apreendida, essa grande quantidade de droga teria sido no, no sábado e na BR-222, altura do município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. E pessoas também, né, homens também foram presos, acusados é, de serem os responsáveis por essa bagagem, né, onde continha droga em um ônibus, no bagageiro, né, e os policiais rodoviários federais foram direto ao local e fizeram a apreensão. E o caso mais recente aconteceu já hoje, está acontecendo hoje, segundo informações, a, a, a ocorrência está em andamento, mais uma vez na BR-222, desta vez no município de Croatá da Serra aqui na região, no interior do Ceará. Segundo a informação que está nos chegando, é que os policiais rodoviários federais desse grupo de operações especiais apreenderam em um outro ônibus de uma outra empresa mais 20 quilos de pasta base da cocaína. E, portanto, duas mulheres, neste caso, foram presas. Duas mulheres. Inclusive, nós conseguimos imagens sobre esta ocorrência. E, realmente, a gente percebe que a Polícia Rodoviária Federal parece cada vez mais atuante, e não só em grandes centros ou em cidades grandes, mas até em cidades pequenas da nossa região. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Obrigado, Roberto, pelas informações. Para fechar a parte policial do programa,
1: destacar aqui o fato de que três jovens morreram em uma colisão frontal entre uma motocicleta, onde as vítimas estavam, e uma caminhonete, na CE-354, em Poço Verde, no município de Itapipoca, nas primeiras horas de ontem. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, um jovem de 21 anos e dois adolescentes de 14 anos seguiam em uma moto pela contramão da rodovia, quando bateram de frente com o outro veículo que seguia no sentido contrário. Francisco Arlilson Rodrigues Soares Júnior e os dois adolescentes morreram no local. Já o motorista da caminhonete não ficou ferido e se apresentou espontaneamente na delegacia onde realizou o exame etílico, que deu negativo. Ainda, segundo a pasta da segurança, equipes das polícias militares civis estiveram no local. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca. Bom, faltando quatro minutos para uma hora, no início da segunda
3: hora você vai conferir. Vou estar trazendo os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e
8: nacionais.
4: Ah, ai, tá vendo E frango gostoso, nutritivo, saliente, Barrudo feio do, do Rambo é só no aviar o São Luís, o mais novinho da cidade. e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo, oh coisa gostosa e barata! <risos> é Aviário é, São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e
6: só dorme de rei.
3: <risos> e atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que você ouviu do Aviário São Luís na Rádio Ceará, você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís, em Nova Russas, na Rua dos Correios.
7: Na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que dá tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Seu astral tem a entrega Mais rápida da cidade Pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando Com você, as melhores Marcas, os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236, centro de Nova Russa, Será, fone 36720179
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: Para A Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio e queremos comemorar com vocês, nossos clientes, fazendo sorteio em todos os sábados de abril e maio. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$10 tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas, importados, underline. Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia lixeira e porta-detergente, um kit de cozinha, jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você! Estamos localizados na Rua Padre Angelim, 359, no centro de e poeiras. Vem aí Estilo Kids, uma loja infantil especializada em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, em local privilegiado em Nova Russas, na Praça da Matriz, ao lado do Arco de Nossa Senhora e da loja e fábrica Estilo Vicioso. Inauguração dia 21 de abril, às 16 horas com muitas brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças e muitas promoções e inauguração da, Esco, da Estilo Kids, dia 21, às 4 da tarde. Você, mãezinha, é nossa convidada especial a trazer suas crianças.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas e 3 minutos em Nova Russa, 3 13 e 3, é o Jornal Seara... Segunda hora que começa agora o assunto, é a sessão da última sexta-feira da Câmara Municipal de Nova Russas. Flávio.
3: Luiz, vou estar trazendo aqui um resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russa, destacando é, o, primeiramente o projeto de lei do Poder Legislativo, número 013-2023, de autoria do vereador Luiz Teixeira. Que dispõe sobre o afastamento de serviços que, se, que sejam réus em ação penal por crime sexual contra criança, adolescente ou vulnerável no âmbito da administração pública municipal de Nova Russas. Vamos então acompanhar agora a leitura desse projeto e também na discussão a fala do autor Luiz Teixeira.
16: De lei do Poder Legislativo de número 03 e de autoria do vereador Luiz Teixeira. Que dispõe sobre o afastamento de serviço que seja réus em ação penal por crimes sexual contra criança, adolescentes ou é, venerável ao, no âmbito da administração pública municipal de Nova Rússia.
17: É aqui somente a, a emenda, professor é, presidente, porque o, já foi distribuído o projeto, acredito que todos já tenham conhecimento, com exceção da vereadora Toninha. É, dispõe sobre o afastamento de servidores que sejam réus em ação penal por crime sexual Contra criança, adolescente ou vulnerável No da administração pública municipal de Nova Rússia e das outras providências é. Esse projeto é de minha autoria O projeto está em discussão,
14: Pela... discussão presidente. Com a palavra Não, pode, pode, o vereador pode,
17: pode, pode. Luiz Teixeira é, Presidente, eu apresentei esse projeto aqui diante de inúmeras situações que acontece no país e graças a Deus acredito que ainda hoje o nosso município ainda não tenha nenhum caso evidente e que é necessário para que nós possamos tomar conhecimento dessa situação que ela esse projeto deverá é, atingir, como é o que diz aqui no seu artigo 1. Servidores de qualquer natureza no âmbito da administração pública de Nova Russa, que sejam réus em ação penal por crime sexual cometido contra criança, adolescente ou vulnerável, serão afastados imediatamente das suas funções e terão seus vínculos suspensos temporariamente, desde que, desde a data do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da decisão de absolução. Certo? Aí a gente. Observa esse detalhe, porque até que o, a pessoa se torne é, condenado, ele ainda é um, um acusado. Né? Então, é necessário que a gente ressalte essa situação e, e também, até diante das situações que a gente vê hoje aí, acontecendo, infelizmente, aí na, na, nas escolas públicas do, do país, do, dos municípios e tudo, a gente se preocupa... e e eu acredito que seja de grande importância para, um, para a nossa sociedade este projeto. Então, eu apresentei pela significativa.
18: Então,
3: o projeto de lei ele foi votado e aprovado por unanimidade. Também é, destacando os requerimentos do vereador Raimundo Corujo, o 012-2023 e também o 014-2023, que requer do Demutrão um estudo técnico para tornar... Mão Única a Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. E também requer uma limpeza do cemitério de Nova Betânia. Vamos então acompanhar a leitura do requerimento do... e na discussão a fala do vereador Raimundinho Coruja.
16: Número 012/2023, de autoria é, do vereador Raimundinho Coruja, que requer o Demutran estudo técnico para tornar mão única a Rua Boa Ventura de
17: Souza Pedrosa. O requerimento do Raimundinho Coruja é o 12 e o 14. Né? Então é, vou fazer o 14 requer a, do é a
16: limpeza do cemitério de Nova Betânia.
17: Né? É, Raimundinho Coruja requer que o diretor Demutran, Manuel Sampaio Abreu, para que seja realizado estudo técnico para a conversão em mão única na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, conforme a continuidade da mesma após o semáforo. Eu acredito que seja ali do Calbi até o, o, o posto pioneiro, né, vereador Raminho Corujo? É, o outro o outro requerimento é que é do, do que é do do, do de Coruja, é a limpeza do cemitério de Nova Betânia. Encaminhar a prefeita municipal e o senhor Aragão Júnior.
16: Os dois requerimentos estão em discussão. Pela discussão, presidente. Com a palavra o vereador Raimundo de Coruja.
19: Presidente, é, o requerimento número 12, né? Um pedido de aclamação ali do, dos comerciantes na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, ali do pioneiro, né, Do posto pioneiro até o semáforo do Jones. A gente pede aí ao, ao senhor Manuel Sampaio Abreu, né? Que ele tem um alinhamento aí, faça um estudo técnico aí, tem um alinhamento também junto ao executivo para tornar a mão única. E a gente pede também a liberação de estacionamento de um dos lados, tá bom? Tendo em vista ali a rua muito estreita também, oferece risco ali de acidentes. E é um pedido, assim, por aclamação dos comerciantes né, dessa parte. São mais ou menos 200 metros ali, né, só de rua, para a gente fazer esse pedido aí ao Demutranco, faça o Instituto Técnico com né, uma certa urgência, tá bom? É, presidente, o requerimento aí, o 14, né, a gente pede aí ao secretário de Infraestrutura, já estive com ele falando sobre esse tema que é a limpeza do cemitério lá de Nova Betânia, está precisando, né, tendo em vista que nós já temos dois funcionários da Secretaria de Infraestrutura lá de Nova Betânia, ele vai mandar mais um reforço para fazer a limpeza lá do cemitério.
3: Então, esse requerimento foi votado e aprovado também por unanimidade. Então, na última sessão de sexta-feira, ocorreu também a posse da, da suplente de vereadora, a Tônia Freitas, ela assumiu no lugar do Antônio Carlos, que agora é o secretário de Esportes. Ela, em sua fala, destacou o seu trabalho na Secretaria de Esportes e também falou sobre esse mandato agora como vereadora. Vamos acompanhar.
13: Sim. Poderia deixar de agradecer à prefeita Jordana Mano e ao deputado Júnior Mano pelo apoio e confiança e amizade. A prefeita Jordana Mano, sou grata pela confiança em participar do seu governo como secretária de esportes. Aproveito o ensejo para discorrer hoje de algumas das ações desenvolvidas por esta pasta no último anos. Muito me honra ter sido a primeira mulher a ocupar a pasta do esporte em uma sociedade onde a mulher ainda tem que provar suas aptidões e competências para ocupar determinadas funções. Tive a honra de ter desenvolvido juntamente com a equipe da Secretaria, ações que promoveram o esporte em várias modalidades, contemplando esportistas esportista das mais diversas faixas, etárias ou gênero. Estou satisfeita com o trabalho que fiz e dizer a vocês que não é fácil fazer um trabalho é, no esporte, porque é uma pasta que não tem recursos. A gente tem que estar tá em... A gente tem que estar tá buscando, inovando, procurando alguma saída para a gente de desenvolver as atividades do município. Então, assim, dizer a vocês que pode ter ficado algumas falhas, sim, pode, porque nós não, né, não somos perfeitos, não existe nada 100%. Mas a gente também, a gente trabalha com o que temos, né? Eu espero que Nova Russas ainda veja com bons olhos ainda o nosso esporte. Edenilson, né, você sabe da nossa dificuldade. E que a gente tenha um apoio melhor por parte da gestão, dentro do nosso esporte. Porque nós sabemos que o esporte Nova Russa, ele é riquíssimo. Né? Então, a gente procura é, sempre trabalhar... Para fazer o melhor. Eu sei que a, a prefeita Jordana Mana ela faz esse trabalho. Vocês verem por o trabalho que a nossa prefeita prestando no nosso município. É um trabalho brilhante. É, é a primeira vez que eu posso afirmar a vocês que nós temos uma prefeita que trabalha pelo, realmente pelo município. Digo também aos amigos que, como parlamentar, irei procurar manter um relacionamento de harmonia e respeito às divergências de opiniões, ideologias e partidárias. Para terminar, deixo aqui as sábias palavras do pintor Pablo Picasso. O que já fiz não interessa, só penso no que ainda não fiz, tenho dito. Muito obrigada
3: a todos. Então, essa foi a vereadora Tônia Freitas, é que a, está assumindo uma cadeira no Poder Legislativo é, como vereadora de Nova Rússia. Então, um pouco aí do resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas.
1: Tudo bem, 13 e 14, fazer aqui os primeiros registros da audiência no programa. O Manuel Silva está conosco. Boa tarde, meu amigo. Tudo de bom para você e todos em Crateus que acompanham aqui o Jornal Seara também registrar a sintonia do Neto Viana boa tarde, o Lucas Neves está acompanhando o Jornal em Olheiros Pires Ferreira está mandando um alô aí para o seu Raimundo e para a dona Neném muito bem meu caro Lucas obrigado pela audiência a Aurinha Fernandes da Boa Tarde aos amigos como sempre ligada na melhor lá no Rio de Janeiro a Irene Souza, Iranei de Lima, boa tarde. Fátima Matos, Gorete Silva, esse jornal é nota mil, valeu Gorete. Rosa Albuquerque aqui no São Francisco, Edilusa Silva, Francisca Marques, André Luiz, está dando boa tarde para nós. Esta verdadeira aula de ciências humanas e conscientização política. Valeu, meu amigo, tudo de bom. Tiaguinho Voz, Graciano Costa, dando boa tarde para nós e também para todos que estão na sintonia do campeão de audiência em Nova Russas. Valeu, Graciano. Obrigado pela audiência.
2: Quem está conosco também, Luiz Augusto, é Lucilânio, em Crata. Os forte abraço para você, Lucilânio. Obrigado pela audiência. Também conosco, Gleidson, do assentamento Bacupari. Boa tarde, aqui é Gleidson, do assentamento Bacupari. A estrada para cá está intrafegável e os alunos andam mais de um quilômetro a pé até onde o ônibus consegue chegar. A comunidade toda no escuro por falta de manutenção da iluminação pública e a empresa que é, já vai levando mais de dois milhões de reais e a desculpa é que está faltando material. Areias e Chico Pereira está faltando merenda e para completar os motoristas estão sem receber dinheiro. Seus salários. Palavras aí do Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras. Mais participação através do WhatsApp. Temos aqui a pessoa que não, é, que não se identificou.
1: Deixa eu só perguntar um negócio aí ao Gleison, né? Gleidson do assentamento Bacupari. E a prefeitura ainda está aberta?
2: Olha só, Luiz. Boa tarde, Luiz Augusto. Gostaria de saber da gestora do, do município de Nova Búças, Jordana sobre o pagamento dos tratores que prestará o serviço de aração de terra que já tem dois meses que esses serviços já foram encerrados. Pagamento que é bom até agora, nada. A pessoa só não se identificou. Obrigado aí pela audiência, pela participação. Também conosco, José Hortêncio. Boa tarde, José.
20: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, Flávio Moisés... João Lucas, ouvintes do Jornal Ceara, que quem fala é o José Hortêncio, de Tamboril, Ceará. Hoje eu estou aqui, infelizmente, né, para prestar minhas condolências ao meu querido amigo, meu amado pastor Geraldo Moura e à sua família, né, pelo precoce falecimento do seu filho Miqueias, né, que infelizmente veio a óbito ontem na cidade de Foz do Iguaçu, é, vítima de infarto. Eu quero aqui prestar minhas condolências, meus sentimentos, pedir a Deus que o Senhor Jesus esteja confortando, nesse momento, o coração do pastor Geraldo, das suas filhas, seus netos, seus demais filhos, né? E deixar aqui uma palavra né, que se encontra lá no Evangelho de João, que diz, onde o Senhor Jesus afirmou, quem morre, ainda que esteja morto, viverá. Né? pastor Miqueias, que era um servo de Deus, né? pregador da Palavra, com certeza está nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, né? onde terá seu corpo glorificado né? no grande dia que o nosso Senhor Jesus voltar ao ressoar da trombeta, né? que é, os mortos em Cristo ressuscitarão é, em corpo de glória né? para viver eternamente com o Senhor no dia da sua vinda, como afirma o apóstolo Paulo, né? lá em 1 Tessalonicenses. Então, deixar aqui, né, registrado minhas condolências, que Deus abençoe a família Moura nesse momento de luto e de dor, né? E é isso, meus amigos. Uma boa tarde, muito obrigado. José Hortêncio de Tamboril, Ceará.
2: Obrigado pela audiência e mais participação. Aparecida Neves conosco pelo WhatsApp. A paz do senhor, meu querido Luiz Augusto. Quero dizer que esse jornal é um dos melhores de todos Todos aqui no Ceará, onde esse jornal chega, tem abençoado vidas é, informando a notícia verdadeira. Sua irmã Aparecida de Jordão, Serra do Rosário, município de Sobral, todos os dias. Eu e meu esposo estamos ouvindo, é, estamos ligados nesta programação. Meu esposo José, Adi, é, José Adilson fica deitado na rede sorrindo. Muito obrigado, valeu Aparecida e o José Adilson pela audiência. Somos cadeira cativa desse jornal, desse horário, todos os dias.
1: É, só, só podemos agradecer a vocês aí pela, pelo carinho e pela audiência, tá? Forte abraço, obrigado mesmo e uma ótima tarde. São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial.
11: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: lojão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções então fechou vem lá vou pra cá o lojão do povo vai te contar
12: 0698, estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa, Ceará Zé Filho, empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito Barato mais
5: barato Açougue, frutas e verdades.
2: e o ganhador do vale de R$ reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi o José Ayrton Pinto Magalhães, do bairro Universidade, aqui em Nova Russas. Próximo domingo tem mais sorteio. Quem sabe você será o próximo premiado.
3: Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número telefone 889-81056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 25 minutos em Nova Rússia, às 13h25. Aproveitar o gancho daquele nosso amigo que participou de Ipueiras, o Gleison, né? Do assento Gleidson, do assentamento Bacupari, falando das péssimas condições das estradas lá no município. Eu quero destacar a situação das estradas, das rodovias que cortam o estado do Ceará, né? Essa CE187, nesse trecho aqui até Ipueiras, que eu sempre trafego por ele, está destruído. O que demonstra aí a péssima qualidade do material é, empreendido nessa, nessa rodovia. Né? E a forma como a maior parte delas é feita. Infelizmente, isto aqui não é crítica, não é nada, é só a constatação. De um fato, qualquer pessoa pode ver isso. E nós podemos sim cobrar por estradas melhores para que a gente possa trafegar. Pois quem mantém esta máquina em operação somos nós. Muito a contragosto em alguns casos, como o meu, por exemplo. Mas mantemos até porque não temos. Outra alternativa, a gente não pode chegar e dizer, ah, eu não vou pagar. Você tem que pagar os impostos. Agora o governo, especialmente essa turma que toma conta do estado do Ceará há cerca de 20 anos, é que não devolvem o dinheiro que tomam da gente em estradas de qualidade, em segurança pública, em educação que não seja só peça publicitária de propaganda e tudo mais. Então, se há alguém que deve ao cidadão, é esse governo. E não o cidadão deve é, continência, reverência a esse governo. Não, por quê? Respeito, sim, às leis, às autoridades, mas fica por aí. É triste a situação desse, dessa rodovia, rapaz. Ontem eu peguei ali do Linhares para cá uma chuva torrencial e aí você não tem como escapar dos buracos. Além de destruir o teu patrimônio, tu ainda pode se envolver num acidente, capotar um veículo desse, perder o equilíbrio do carro e ir para cima de outro que trafega em sentido contrário. Isso é governança criminosa. Governança criminosa. São 13 horas e 28 minutos em Nova Russos. 13 e 28. É, André Luiz, cabe a nós, eleitores, verificar se nossos eleitos não assinaram ou retiraram suas assinaturas. Político vive de volta. Ele está se referindo aqui à questão das assinaturas lá para a CPMI dos atos do 8 de janeiro, né? infelizmente os índices de violência imperam e demagogicamente os que se dizem contrários a ela são os que descriminalizam furtos como celulares pelo princípio da insignificância, descriminalizam o uso de drogas sabendo que esta atividade tem por consequência atos violentos. São contrários à maioridade penal, são contrários ao fim da progressão de pena, etc. Temos que reavaliar nossos representantes e de qual lado eles estão. Não focar em suas falas, mas em seus atos. É verdade, meu caro André. A Francisca Paiva diz que está ouvindo aqui o programa em São Paulo e dá para sentir mais saudades ainda da sua linda Nova Russas. Boa tarde, Francisca. Obrigado pela audiência.
2: Luiz, a pessoa que é, enviou o seguinte, a seguinte mensagem. Boa tarde, Luiz Augusto. Gostaria de saber da gestora municipal de Nova Russas, a prefeita Jordana, sobre o pagamento dos tratores que prestará o serviço de aração de terra que já tem dois meses que esses serviços já foram encerrados. Pagamento que é bom até agora nada. Foi o Wagner de Espacinha participando com a gente. Obrigado, Wagner, pela participação.
1: Legal, Wagner. Obrigado aí pela participação. Eu quero apenas é, aproveitar aqui e dizer que, assim como o Wagner, é importante que as outras pessoas que queiram é, participar aqui, fazer qualquer comentário ou crítica ou o que quer que seja, se identifiquem, tá? Não tem problema nenhum a pessoa cobrar, principalmente se ela está no direito, se tem razão. Agora é importante sair do anonimato. A própria Constituição diz isso. A nossa Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, o direito à crítica, vedada o anonimato. São 13 horas e 31 minutos, 13h31 em Nova Russos. Quero aproveitar aqui para falar sobre as projeções do mercado financeiro para a inflação desse ano. Continua a preocupar, os economistas elevaram a estimativa de inflação deste ano, de 5,98% para 6,01%. Foi a terceira alta seguida no indicador. A informação consta no relatório Focus, divulgado pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras pelo Banco Central na semana passada sobre o futuro da economia do país. Para este ano, a meta de inflação foi definida em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido do estouro da meta de inflação. Então, aquilo que deveria ficar no máximo em 4,75%, que é a inflação para esse ano de 2023, já há essa estimativa aí do mercado financeiro para que ela ultrapasse os 6%. E olha que nós ainda não chegamos ao meio do ano. Até o final... Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Nós esperamos que não. Mas pelas credenciais que a, a equipe econômica do atual governo já mostrou, então as expectativas, infelizmente, não são das melhores em relação ao controle da inflação. E por falar em inflação, hoje... Foi divulgado uma notícia aí que eu quero deixar apenas a manchete, até porque eu compartilhei também no site portal cearensenews.com.br. Em relação à inflação da Argentina, que atingiu níveis alarmantes, os argentinos estão como população desesperada, sem saber o que fazer, porque a inflação já passou dos 100%, está na casa dos 105%. Para que você tenha uma ideia, em um mês a inflação da Argentina saltou mais de 7% e o aumento nos preços dos alimentos tem afetado mais fortemente os cidadãos mais pobres, com mais de 11 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na Argentina. Isso tem causado preocupação de que as próximas eleições sejam fortemente impactadas pelas altas taxas de inflação. O governo tem a maior parte da responsabilidade pela situação atual, mas a oposição também está sendo criticada por não oferecer situa é, soluções. A situação é grave, e muitos argentinos estão pessimistas em relação ao futuro. Argentina, inflação de 104%, com quase metade da sua população vivendo na linha da pobreza. Isso em menos de quatro anos. São 13 horas e 35 minutos, estamos com... O deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, deputado. Prazer tê-lo aqui no Jornal Seara. Seja bem-vindo.
21: Muito obrigado, Luiz Augusto. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Seara por
1: nos ouvir. Ô, deputado Crivella, aqui devemos a honra da sua participação aqui no nosso programa, nessa tarde Olha, de segunda-feira. Ele...
21: Luiz, eu pedi a oportunidade para falar de uma coisa importante para as igrejas. Hum. As igrejas católicas, espíritas evangélicas, que ocupam templos em salões alugados. E que agora, pela PEC 116, que foi promulgada no ano passado e que entrou em, vamos dizer assim, em validade agora este ano, não precisam mais pagar o IPTU o que traz um alívio enorme para as igrejas. Mas não é só os tempos alugados, não. Se as igrejas alugam apartamento para o padre, para o pastor, seu líder espírita, ou se alugam lojas para vender literatura, ou terreno do lado para servir de estacionamento, também não pagam mais IPTU. É uma PEC, é um projeto de da Constituição, que foi promulgado pelo Congresso ano passado, eu apresentei no Senado há quase 10 anos e que traz esse grande benefício agora para as igrejas. E eu agradeço muito ao senhor Luiz, porque eu tenho certeza que essa notícia vai trazer um grande alívio financeiro para todos os católicos, evangélicos e espíritas que utilizam salões alugados.
1: É, agora o, o deputado Marcelo Crivella, a, a gente estranha de certa forma, porque nós que a, atuamos... É, na, na profissão de, de radialistas, de jornalistas Que fazemos esse programa já aqui há vários, há vários anos Não estávamos sabendo desta PEC Que de acordo com o que o senhor relata né, Já foi inclusive é, promulgada Ou seja, ela já está inserida no texto constitucional E nós que não somos, não somos tão mal informados assim Não estávamos sabendo
21: Pois é, e eu fico muito
1: feliz de Deus me dar a oportunidade de levar essa boa notícia. Agora me diga uma coisa, o, o, o deputado Marcelo Crivella, saindo um pouco aqui dessa questão do IPTU, da isenção do IPTU, que está cujos templos religiosos estão isentos a partir de agora, por força dessa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para o campo político. Essa semana nós tomamos o conhecimento de que o senhor teve o seu mandato cassado pela justiça eleitoral e ainda foi imputada uma, uma inelegibilidade de oito anos. O senhor deseja falar sobre isso ou não? Há algo que gostaria de dizer a respeito? Fique à vontade. Ô, Luiz, eu
21: agradeço a oportunidade. Você sabe que quando a gente governa uma cidade muito grande como o Rio de Janeiro, a gente acaba tendo problemas, porque eu não tinha o dinheiro para colocar na rede Globo de televisão o que o meu antecessor tinha. Eu herdei as dívidas da Olimpíada e a arrecadação no meu período caiu 10 bilhões. Eu enfrentei pandemia, incêndio, uma recessão enorme. Pra você tem uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, o governador, decretou falência. Imagina a luta que foi aqui para governar essa cidade de muita violência em momentos tão difíceis. Tá bem? Eu tive que tirar o dinheiro do carnaval. O carnaval aqui no Rio de Janeiro, o consumo da prefeitura 70 milhões. Mas eles vendem ingressos e a Rede Globo transmite ganhando o dinheiro da publicidade. E também aqui no Rio de Janeiro tem um pedágio no meio da cidade. E eu tive que acabar com o pedágio porque era realmente uma coisa muito difícil para todos nós. Era um pedágio que tinha que acabar em 10 anos e eu tinha mais de 20 cobrando. Foi uma decisão difícil, contrariou muitos interesses, mas acabei ganhando em Brasília. Bom, quando o meu adversário ganhou a eleição, voltou o dinheiro dos recursos da Rede Globo, voltou o dinheiro do Carnaval e, para nossa tristeza, voltou o pedágio. Naquela ocasião, pronto, muitas pessoas ficaram aborrecidas e contrariadas. Essa, essa questão da imedibilidade e da cassação do mandato. É uma coisa que nenhum jurista concorda, porque tratava-se de uma eleição municipal e a juíza acha que tem autoridade para caçar um, um mandato federal, de um deputado federal que não tem nada a ver com aquele pleito que agora já tem mais de cinco anos. São notícias, são dificuldades, é a vida pública, são os ódios e paixões, mas que a gente vai superando... Uh, com fé, com amor, com misericórdia. Jesus nos preveniu sobre isso. Aliás, se você leu as cartas né, que compõem o Novo Testamento, o Livro de Atos, até o Apocalipse, uma coisa você vai encontrar em todas elas, que é os apóstolos dizendo, olha, se reconhece nas perseguições nos momentos difíceis, nas angústias, nas, nas, nos sofrimentos, porque... É, essa é a grande, vamos dizer assim, é o grande caminho para a vitória. Então, tenho certeza que eu vou recorrer e quando recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral ou lá em Brasília, isso tudo cai por terra. Como caíram todas as outras, todas as acusações que eu sofri caíram, hoje eu não respondo nenhum processo. É da vida. É, é o preço que se paga, Luiz,
1: para se conquistar um, um lugar no coração do povo. Certo. O Marcelo Crivella, é, voltando aqui à questão da, da isenção do IPTU para os templos religiosos. O que é que as pessoas devem fazer, então, a, a partir de agora, já que já estão amparadas pela própria Constituição?
21: Luiz, querido, o povo do Ceará tem que pegar na internet a PEC 116. Eu apresentei quando era senador, lá em 2010, 2011. Muito bem. Essa PEC tramitou durante quase 10 anos e foi promulgada em 2022. Só que ela foi promulgada em fevereiro e o IPTU é cobrado em é 1 de janeiro. Então, no ano passado, não valeu. Esse ano, ninguém tinha que pagar. É só ir à prefeitura... Levar o contrato de aluguel da igreja ou do apartamento do pastor ou do padre, eu sei de se quem for. E também, vamos supor, de um terreno que agora está servindo de estacionamento ou de uma loja, uma loja alugada no shopping. Está em nome da igreja? Quem é locatário? É a igreja? Não pague PTU Não é isenção, Luiz, é imunidade. Isenção depende do prefeito. Imunidade não. Imunidade é como a PEC, o senhor falou lei maior do nosso país, a Constituição Federal, portanto, é só cumprir. PTU nunca mais,
18: Luiz, para igrejas. Ok. O
1: deputado federal Marcelo Crivella, gostaríamos de agradecer ao senhor pela sua participação aqui no programa e dizer que nós estamos por aqui. Algo a mais acrescentar, fica à vontade aí para as suas considerações finais.
21: Ah, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando eu fui ministro da pesca, eu andei muito pelo Ceará, uma terra maravilhosa, eu mandei meu Japão, meu grande abraço para o um povo do Ceará que eu admiro demais, rapaz. É, são os jangadeiros, como é que eles vão 60, 70, 80 quilômetros fazendo do mar para pegar essa lagosta gostosa, que vai muitas delas para os Estados Unidos, trazendo uma renda importantíssima para o nosso país também a produção de camarão, enfim, o Ceará é algo extraordinário. Ô Luiz, eu posso fazer uma brincadeira? Pode. Você sabe que a gente costuma brincar, que nós, evangélicos dizendo assim, olha, Jesus não falou de Minas Gerais, Jesus não falou do Rio, Jesus não falou de São Paulo, Jesus só falou do Ceará. Aí a gente pensou como assim, já li a Bíblia, nunca vi. Jesus disse, os trabalhadores são poucos, mas o Ceará é grande. Tem gente que vem Ceará, mas o certo é Ceará. <risos> um grande abraço, Luiz. Deus te
1: abençoe. Abraço igualmente, deputado. Obrigado. <risos> conversamos,
21: Deus te abençoe.
1: Conversamos aqui com o deputado federal do Republicanos do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dando aí uma boa notícia para aquelas pessoas que fazem parte do contexto Religioso na questão dos seus templos, se de propriedade, se alugados, agora estão imunes, não pagarão mais o IPTU. Então procure aí a prefeitura munido da documentação para é, vindicar o cumprimento da Constituição. Era interessante essa conversa também com o deputado federal Marcelo Crivella, porque eu também não sabia se o seu mandato tinha sido caçado numa canetada de uma juíza de primeira instância lá no Rio de Janeiro, que não é competente para tal, né? E ainda fundamentado em algo que aconteceu quando ele era prefeito do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o mandato de deputado federal, Interessante, né rapaz? um juiz agora está com muito poder, numa canetada ele caça o mandato de alguém que recebeu aí 50, 60, 70 mil votos ou mais do, 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 da população e ainda aplica uma nota de inelegibilidade de oito anos. Evidentemente esse tipo de decisão não se sustenta, em Brasília cairá. Fácil, fácil. Tanto é que o, o Marcelo Crivella está sorrindo. É incrível aonde as coisas estão indo nesse país. São 13 horas e 44 minutos de intervalo. A gente retorna daqui a pouco com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
8: nacionais.
10: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa.
1: Faltando 11 minutos para as duas horas Já no finalzinho do programa Desta segunda-feira Vamos a mais
2: participações Sim, Luiz, quem está conosco nessa maravilhosa tarde Obrigado pela audiência Evaldo Neves De Pedro II no Piauí Boa tarde, Luiz Augusto Bom projeto aí do deputado Crivella Assistindo e ouvindo Pelo YouTube Crivella foi citado pela Globo Que não gosta de cristãos Palavras do Evaldo Neves de Pedro II no Piauí, mais participação. Boa tarde, Radiciara. Boa tarde, Luiz Augusto. Venho aqui fazer uma crítica sobre o SAAI de Ipueiras. Pleno inverno na Matriz de São Gonçalo. Está com cinco dias que está sem água. Uma vergonha essa é a nossa gestão. A gente não pode reclamar com o responsável pela água da Matriz, pois ele não gosta e nem resolve o problema. Eu sou Maria de Fátima Gomes, tenho minha filha que tem três crianças, uma mais velha é especial. Você só imagina, Luiz Augusto, essa situação, como fica um lugar sem água. Mas é engraçado que as contas chegam no final do mês. E a minha família, todo mundo vo é, votou neste gestor, mas o mandato desse homem está péssimo. Por favor, nos ajude, a coisa está feia para gente. Palavras aí da Maria de Fátima Gomes lá em... Matriz de São Gonçalo ah,
1: Maria de Fátima Gomes em Matriz de São Gonçalo, assim como todo o povo daí é, e aqueles que estão ligados aqui no programa, nós gostaríamos de acompanhar de perto esse problema de vocês aí é, eu quero saber amanhã depois de amanhã, tá certo vocês já estão há cinco dias sem água é bastante tempo para ficar sem o precioso líquido, mas nos informem aí se as providências foram adotadas tá? agora que coisa lamentável que ela falou, Se que o responsável pelo SAI lá em Matriz de São Gonçalo e Poeiras, não gosta de ser cobrado né? o cara é um, funcio um funcionário público alguém que recebe para prestar um serviço público e não quer prestar esclarecimentos, dar informação fica magoado quando é chamado a responsabilidade isso é bem a cara é, de grande parte do funcionalismo público aqui no país, né? Esteja ele nas três esferas do poder, municipal, estadual e federal. O povo que tem muito direito, e eu não acho errado, tem que ter o direito, tem que receber em dia, tem que ter reajuste, promoção se fizer por merecer, agora também tem deveres, e entre os deveres estão o devido prestamento de contas à sociedade, ao povo que é o seu patrão, então minha querida, nos informe aí se a água chegou amanhã, tá? faltam oito minutos para as duas horas.
2: Mais participação, Luiz. Quem está conosco é o Francisco de Bom Bocadinho, Nova Russas. Boa tarde, Luiz Augusto, Moisés e João Lucas. E todos os ouvintes, estou ligado, ouvindo o programa mais sério do Brasil, que só fala a verdade. Quero mandar um boa tarde para o meu amigo juvenil, agente de endemias, e todos que estão ouvindo o Francisco das Chagas de Bom Bocadinho, acompanhando o nosso Jornal Seara. E o Cláudio de Irapuá comenta. Luiz, até que enfim, uma notícia boa para os evangélicos, e os meios de comunicação não falam. Valeu, Cláudio?
1: Pois é, se eu não falei até hoje é porque eu não estava, era sabendo, viu, amigo? Aqui ninguém estava, eu confesso. Isso não é ser desinformado. É porque não há nenhum interesse na divulgação desse tipo de lei ou, ou de PEC que venha a beneficiar um setor, um segmento tão importante como é o dos templos religiosos e especialmente das igrejas, né, que contribuem de forma é, diferenciada na vida das pessoas. Né? A gente sabe da mudança, da transformação é, dessas pessoas quando elas se envolvem com, com a obra de Deus, com o reino de Deus. Bom, faltam sete minutos para as duas horas da tarde. Sete para as duas. Vou registrar aqui mais, mais recados. A Odília Fernandes está dando boa tarde para todos que estão em sintonia conosco. Obrigado, tá, minha cara Odília. O André Luiz diz ainda em relação às companhias estatais de água, luz, servem apenas para cabides de empregos de amigos de políticos e caixa de campanha. A de energia lá na minha Paraíba foi concedida, à iniciativa privada e os problemas quase acabaram. Já com a água, o comunista João Azevedo não quer nem ouvir falar em privatização e o povo continua sofrendo. Seis minutos para as duas horas, o Bento Neto está dizendo o seguinte... Cada um tem o que merece. Quem fez o C e o L debaixo da mesa estão recebendo o que merecem. Bento, de Brasília. É... Neto Viana, será que a velha imprensa vai divulgar essa lei da, da isenção? Não é isenção, ele até me corrigiu. É imunidade, tá, meu caro? É uma, uma PEC, uma proposta de emenda a Constituição, ou seja, as igrejas não pagarão mais o IPTU, estão imunes. Bom, é, quem mais aqui? Olavo Pinho, a Francisca Paiva e o Cauã Castro, que está lá no Rio de Janeiro. Obrigado aí pela audiência. Bom, e para encerrar, eu quero dizer a você que o governo Lula, essa informação do jornalista Cláudio Humberto, um dos mais bem informados lá de Brasília, diz que o, o, o governo Lula perdeu a maioria na Câmara. Lula é minoria na Câmara. Após a criação do maior bloco parlamentar da Câmara dos Deputados, enquanto Lula estava no avião a caminho da China... O governo virou minoria no legislativo. Caso quase inédito na história. O maior bloco, Partido Progressista, União, PSDB, PSB, PDT e etc. Tem 173 integrantes liderados pelo presidente da casa, Arthur Lira. Que, sobretudo, agora vai reinar absoluto, segundo Cláudio Humberto. O segundo maior bloco. MDB, PSD e Republicanos têm 142 e o bloco do governo não chega a igualar os 99 do PL de Jair Bolsonaro. O que quer dizer que o PL de Bolsonaro acabou se transformando no fiel da balança na Câmara e será crucial para desempatar quase todas as votações... Partidos como o PSB do vice Geraldo Alckmin e o PDT estão mais alinhados ao governo, mas têm rachado em votações importantes. A criação dos blocos atende à atual realidade interna da Câmara. Não significa obrigatoriedade de votos que quase nunca serão unificados. Bom, se não tivermos mais é, participações, acho que a gente pode concluir essa edição do Jornal Seara. Ok? Podemos fechar. A seguir, você vai conferir o Café e Rede com o Inácio José. Logo mais, três e meia, tem Amor Maior e um novo encontro entre nós. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia no Jornal Seara. Para você, onde estiver, obrigado mais uma vez pela audiência. Um forte abraço. A boa notícia do dia Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar Segundo a sua boa vontade Filipenses capítulo 2, versículo 13 Boa tarde
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem